0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir d'être en votre présence, même à votre distance. Face aux menaces qui pèsent sur les équilibres écologiques et sur l'habitabilité même de la terre, que peut un cours centré sur l'histoire d'un droit du passé. Pas grand-chose. Et pourtant, quelque chose. La plupart de ces menaces ont été causées par les êtres humains. C'est à eux, donc, c'est-à-dire à nous tous, qu'il revient de réagir. Pour ce faire, nous devons repenser notre rapport au monde. Le monde toujours pensée à travers des catégories qui nous aident à surmonter sa fragmentation, à circonscrire sa complexité dans l'espace d'une pensée. Mais si les catégories nous aident, elles nous conditionnent aussi, orientant notre regard et par conséquent nos actions. Le problème est que souvent ces catégories nous conditions sans que nous nous en rendions compte car elles nous viennent du passé proches ou lointains et se sont déposées dans notre présent comme des sédiments implicites, des idées déjà pensées qui nous dispensent de réfléchir davantage. Cela est particulièrement vrai du droit qui constitue l'interface entre nous et le monde et guide nos actions individuelles et collectives. Il ne peut fonctionner justement que par le biais des notions et des catégories. Celles notamment qui font du droit à la fois un langage souvent abscond, est une véritable technique de gouvernement. Pour maîtriser les catégories juridiques n'est pas à être les instruments, il faut les réactiver, c'est-à-dire il faut retracer leur genèse et leur transformation dans la traversée du temps pour évaluer leur potentialité leurs limites. En ce sens, l'histoire du droit peut quelque chose. Elle nous aide à mieux connaître les catégories par lesquelles, au fil des siècles, nous nous sommes mis en relation avec le monde physique, avec nos semblables, et non Je le dis d'emblée, je n'essaierai pas de vous proposer des solutions innovantes à partir du remploi des matériaux anciens. Au contraire. Je vais même critiquer certains de ces tentatives. À mon avis, les matériaux historiques doivent être traités un peu comme des êtres vivants. il faut les replacer dans leur écosystème d'origine pour vraiment les comprendre et les faire vivre. Nous allons donc faire de l'histoire un contexte, c'est-à-dire nous, nous efforcerons d'étudier la façon dont les Romains eux-mêmes pensaient leurs droits. Mais on ne peut pas ignorer un autre phénomène les droits romains, depuis le XIe siècle, dans les universités de Bologne et ensuite dans toute l'Europe, dans le monde entier, les droits romains, par ses biais, a irrigué, façonné l'imaginaire juridique du monde occidental. Ainsi, parler de la manière dont les Romains ont pensé les droits, c'est aussi parler de nous exercer une réflexivité indispensable car une histoire du droit intéressante, à mon avis, est rarement un simple récit exposant les normes en vigueur à une époque donnée. Et et elle n'est pas non plus un regard nostalgique tourné vers le passé. Les historiens du droit proposent généralement, implicitement ou explicitement, quand même c'est ce qu'ils devraient faire, une compétition entre un vocabulaire bien établi qui est devenu un frein à la pensée juridique et un nouveau vocabulaire intellectuel à moitié formé qui promet des progrès vers la justice. Approchons-nous, nous, encore plus de notre sujet. L'attitude des êtres humains à l'égard de l'environnement et plus spécifiquement des animaux s'exprime à travers les différentes époques et cultures par des manifestations très différenciées voire antagonistes. Les comportements possibles vont de la considération du respect ou bien de l'affection et de l'empathie jusqu'à l'indifférence complète ou bien même à la participation active à des actes de cruauté. Longtemps, les humains se sont perçus comme souverains d'une nature-objet dont ils pouvaient librement disposer pour satisfaire leurs propres besoins, quitte à épuiser toutes les ressources physiques à mettre en danger l'habitabilité de la planète. Cette attitude est en train d'évoluer au niveau de l'opinion publique, parallèlement au développement d'une nouvelle éthique biocentrique ou écocentrique. Ce sont deux attitudes un peu différentes. Ces changements se reflètent aussi dans le droit. Peut-être les générations futures diront-elles que nous étions aujourd'hui dans une phase non seulement de transition écologique, mais aussi de transition juridique. Aux frontières de cette transition se trouve un mouvement mondial croissant pour reconnaître les animaux non humains comme des sujets de droits notamment comme des personnes morales. Alors, personne morale est la figure juridique qui s'emploie, par exemple, pour qualifier les établissements publics ou les sociétés commerciales. Donc, il y a ce mouvement euh, qui prône un changement radical qui doterait les animaux, mais pas seulement les animaux, les écosystèmes, les écosystèmes naturels en général, disons les objets de, de la nature, qui doteraient euh, ces objets d'une variété des droits légaux que j'ai appelé dans l'intitulé de mon cours « les droits de la nature » avec la majuscule une majuscule. Ce mouvement vers la personnification des éléments de la nature s'est fait l'écho d'une prise de conscience. Nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas en dehors de l'environnement, qu'il existe des liens d'interdépendance entre tous les vivants, et même entre les vivants et ceux qui est inorganique. Quelle manière plus symbolique et plus directe d'exprimer cette prise de conscience que d'accueillir aussi le reste des vivants, et plus généralement les écosystèmes, dans le concept de personne, de sujet de droit, qui a toujours été le signe distinctif de l'homme dans le monde du droit Accorder aux autres vivants le statut de sujet de droit équivaudrait à reconnaître que nous faisons partie d'une même et seule catégorie. D'autre part, et symétriquement, il s'agirait de soustraire les non-humains au statut subalterne d'objet de droit, d'un bien dont le destin ne serait que d'exister pour la satisfaction des besoins humains. Donc la personnification dans cette perspective représenterait le saut que le droit imprime à une vision écocentrique. Les racines de la personnification de la nature remontent au moins au début du XXe siècle. Par exemple avec le mathématicien et philosophe Leonard Nelson, avant que cela ne fût théorisé avec un grand retentissement par le juristes américain. Christopher Stone, en 1972, dont l'œuvre vient d'être traduite aussi en français. Avec un mouvement accéléré au cours de la dernière décennie, la personnification des éléments naturels a fait de nombreux pas en avant. Des différentes manières et avec différents effets, elle a été appliquée, par exemple, en Colombie, au fleuve Atrato, en Nouvelle-Zélande au fleuve Vanganoï, en Inde au Gange, en Équateur à la nature dans son ensemble par la constitution de 2007 qui attribuait à la Pachamama, à la terre-mer, le droit au respect intégral de son existence. Aux États-Unis, plus de 100 villes ont adopté ou proposé des ordonnances pour reconnaître des droits aux écosystèmes. À une autre échelle, en Colombie, la nature du sujet de droit a été accordée à l'ours à lunettes Chuco, exemplaire appartenant à une espèce en danger qui était enfermée dans une zoo. On lui a accordé le droit au transfert dans une zone de semi-liberté. Et aussi reconnu comme sujet de droit une espèce de rise dans la réserve de la tribu White Earth, dans le monde de Minnesota et j'en passe. La variété des exemples, la diversité des sources qui ont reconnu ce statut, tantôt la constitution ou une loi ordinaire, tantôt des ordonnances locales, tantôt une décision judiciaire, montre l'effervescence de la matière et aussi les moments de transition en cours. C'est précisément à partir d'un exemple de ce genre que je veux commencer mon cours cette année. Mais gardez, je vous en prie, Toujours à l'esprit que même lorsque je vous parlerai du présent, je vous parlerai toujours du passé, de la romantique. antique. Déplaçons-nous à 1500 km d'ici, dans l'état de Uttarakhand. C'est une région, un état de l'Inde, situé au nord, dans le massif de l'Himalaya. Le Gange aussi prend sa source ici. Donc une région au cœur du monde naturel. Il est bordé au sud-est par le Népal. Les gouvernements de l'Inde et du Népal ont conclu en 1991 un traité de transit et de commerce. En effet, entre ces deux pays, il existe un remarquable transit de véhicules transportant des passagers et des marchandises. Une partie de ces véhicules, compte tenu des conditions naturelles et économiques, sont des chariots ou des charrettes Tiré par des chevaux. L'itinéraire principal part de Bambaza, en Uttarakhand, donc en Inde, jusqu'à Bimdata, au Népal. Il parcourt une dizaine de kilomètres. En 2014, c'est le début de notre histoire, un citoyen indien a fait appel à la haute cour de l'Uttarakhand je vous rappelle que l'Inde est une république fédérale. Donc, l'Uttarakhand, c'est une région, c'est un État avec une juridiction, avec un certain degré d'autonomie. Donc, il a fait appel à la haute cour de l'Uttarakhand en agissant pro bono publico, au nom du, du bien public une expression qui indique le fait que l'action est intentée non pas pour un intérêt privé d'un particulier, mais au nom d'un intérêt collectif qui, en tant que tel, peut être représenté par chacun des membres d'une communauté. Bien sûr, la lecture, vous l'avez ressenti, d'une expression latine, pro bono publico, dans cet arrêt ne peut que provoquer chez un romaniste, un petit frisson, et ce n'est pas vraiment euh, pas tant de plaisir que de conscience que, à bien des égards, les catégories du droit romain ont circulé partout dans le monde et donc doivent être bien étudiées pour mieux les maîtriser. Nous en trouverons d'autres dans cet arrêt. Voyons quel était le contenu de cette action, de ce particulier. L'acteur se plaint que les exprimants de chevaux polluent l'eau de la rivière. Les chevaux malades et âgés sont abandonnés par les propriétaires en Inde. Les chevaux infectés sont dangereux pour l'homme. Il n'y a aucun enregistrement de personnes qui sillonnent le territoire indien avec les charrettes à chevaux. Garées sur les bords de la route, elles sont souvent surchargées ce qui constitue de la cruauté envers les animaux. Comme on peut le voir, à la base de cette action, il semble y avoir plusieurs mobiles, non seulement une sensibilité envers les chevaux et les animaux, mais aussi des soucis sécuritaires et des santé publiques. Par son action, le demandeur souhaite que des dispositions soient prises par les autorités pour le contrôle médical, des chevaux, les infections suspectées avant qu'ils n'entrent sur les territoires indiens depuis le Népal et pour réglementer les trafics dans les zones frontalières. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la portée de la requête du demandeur a été élargie pour inclure aussi la protection et le bien-être des animaux. L'avocat du demandeur, à un moment donné, a plaidé pour que l'ensemble du règne animal Puisse se voir conférer le statut de sujet de droit de personne morale. J'hésite un peu si je dois vous dévoiler le contenu de, de cet arrêt, mais j'ai confiance que je ne vais pas vous perdre votre attention en vous disant que oui, l'arrêt a reconnu le, l'ensemble du vivant comme sujet de droit. Euh, Je vais vous expliquer les motivations que je trouve très instructives. Alors, l'arrêt a été rendu par la haute cour de l'Ottaracan en 2018, c'est-à-dire quatre ans après le dépôt de la demande. Il est très développé. Il peut être lu dans son intégralité sur ce site que j'ai indiqué dans euh, le diapo et euh, je précise que je l'ai lu dans sa version anglaise. Euh, Il est efficacement résumé dans Les droits de la nature, un excellent volume édité en 2021 par Camille de Toledo et d'autres chercheurs qui offre une introduction bien informée au sujet de la justice climatique et notamment de la personnification de la nature. Je ne vous proposerai pas une analyse de l'ensemble des raisons, des faits des droits sur les fondements desquels la Cour a justifié sa décision, mais je veux néanmoins en souligner les passages à mon avis structurants. Tout d'abord, il faut observer que comme toute décision en justice, cet arrêt ne peut être compris que dans le cadre des règles en vigueur dans l'état où il a été prononcé. Ainsi, cet arrêt mobilise en particulier le traité de 1991 entre l'Inde et le Népal, que j'ai déjà évoqué. Il insiste sur l'application de la loi indienne de 1960 sur la prévention de la cruauté envers les animaux, ainsi que sur la loi de 2009 sur la prévention, les contrôles des maladies infectieuses et contagieuses chez les animaux. Alors, de ce point de vue... Il s'agit d'un genre de raisonnement qui ressemble tout à fait à celui que l'on pourrait voir se dérouler devant un juge français dans des circonstances similaires. Mais à un moment donné, dans sa motivation, la Cour prend une direction différente. Dans un certain sens, se ce tournant dans le raisonnement du juge, correspond précisément au passage d'une dimension traditionnelle concernant la relation entre les humains et les animaux, quand je dis traditionnelle, celle à laquelle nous sommes tous habitués, passage de cette dimension à une dimension écocentrique, d'une dimension qui tend à protéger les animaux avant tout parce que les intérêts humains sont ainsi protégés, on passe à une dimension où ce sont désormais les animaux qui sont placés au centre. Pour étayer ce tournant, le juge se réfère non plus à des lois et à des normes, mais à des précédents judiciaires, à des traités des doctrines juridiques et même à des textes philosophiques montrant presque plastiquement que le droit vit et se nourrit de toutes ses composantes, non seulement des lois. Donc, l'intitulé de ma chère, c'est « Droits, culture et société ». Donc, on va voir, effectivement, dans un arrêt contemporain, euh, ce, cet imbriquement euh, du droit dans d'autres cercles euh, culturels, idéologiques et, et, au fond, de pensée. Alors, je Borne à toucher seulement quelques points. Tout d'abord, il a expliqué que la Cour suprême indienne, dans l'arrêt, il a expliqué que la Cour suprême indienne en 1969 a statué qu'une idole endue est une entité juridique capable de détenir des biens et même d'agir en justice par l'intermédiaire de ses shebaïts, c'est-à-dire du personnel chargé de la gestion de ses biens, les gardiens du temple. Donc, on a reconnu une qualification de sujet de droit à une idole hindoue. Les personnes ainsi chargées de cette tâche, les gardiens du temple, sont habilitées à faire tout ce qui peut être nécessaire pour le service de l'idole et pour le bénéfice et la préservation de sa propriété, au moins dans une mesure aussi grande que le gestionnaire d'un héritier mineur. Rien d'étonnant pour un antiquisant, le phénomène du patrimoine rattaché en temple ou en dieu est bien connu en Grèce et à Rome. Ce qui est intéressant, c'est justement que dans ce genre de personnification, alors vous voyez comment on commence à creuser un peu dans les catégories, Alors dans ce genre de personnification, le statut de l'idole est rapproché à celui d'un mineur. Elle peut agir par les biais des gestionnaires, tels des tuteurs avec un mineur. À partir de cet exemple, concernant une idole endue qui est absolument spécifique, la cour de Lotharaconde se réfère à la figure bien connue, bien répandue, nous la connaissons tous, de la personne morale. Avec le développement de la société, je cite l'arrêt, « Là où l'interaction d'un individu était insuffisante pour stimuler le développement social, la coopération d'un cercle plus large d'individus était nécessaire, ainsi, des institutions telles que des sociétés des entreprises ont été créées pour aider la société à atteindre les résultats souhaités. C'est la théorie civiliste de la personne morale dont on connaît au moins trois types. D'abord, une, co- une euh, corporation, c'est-à-dire un groupe d'individus. Donc, une corporation, c'est un groupe d'individus, telle une société Second type, c'est celui où l'objet choisi pour la personnification n'est pas un groupe d'individus, mais une institution. La loi peut, s'il lui plaît, considérer une université, un hôpital, une bibliothèque comme une personne. Troisième type de personne morale est celui dans lequel le corpus, l'objet personnifié, est un patrimoine ou un domaine consacré à des usages spéciaux, par exemple en fonds de bienfaisance. Il est clair que dans aucun de ces cas, la personne morale ne peut exercer directement les activités accessoires à un litige ou à l'entretien des relations juridiques. Par exemple, elle ne peut pas signer un contrat. Nécessairement, la personne morale agit par le biais d'agents humains, comme les gardiens de l'idole, ou les administrateurs d'une société commerciale ou d'un fond. Les actes de ces agents sont amputés à la personne morale, ils ne sont pas les actes juridiques des agents humains eux-mêmes. Après avoir posé ces bases, la Cour a examiné la loi indienne de 1960 pour la prévention de la cruauté envers les animaux et a décidé qu'elle devait être interprétée la plus largement possible en faveur des animaux. Ici, encore, un élément très important de la théorie juridique et de la pratique juridique, l'interprétation. Alors, on a toujours l'impression que l'interprétation, c'est, c'est un, euh, ils ont une opération assez mécanique euh, avec des résultats presque déjà déterminés, mais l'interprétation dépend, par exemple, de la perspective qu'on adopte. Et dans ce cas, la cour de le a dit que les lois qui concernent la protection des, des animaux doivent être interprétées de la façon la plus large possible afin d'assurer une protection la plus large possible aux animaux. Alors, J'appelle ce type de, d'interprétation, qui est typiquement euh, disons, euh, thématisé par les droits romains, comme le « favor nature », Donc, c'est quelque chose, c'est une interprétation qui va dans le sens à la faveur de la nature. Donc, vous voyez, c'est une idéologie, c'est une valeur qui oriente l'interprète. Alors, toujours, lorsqu'il y a une loi, une norme, un texte, il faut vraiment rétablir le rapport euh, qui est un rapport dialectique entre le texte et l'interprète. Et l'interprète lit le texte à la lumière des valeurs. Dans ce cas, la valeur assumée par la cour de l'Ottaracande, c'est très honnête, parce que les juges le le disent d'emblée, c'est d'interpréter de la façon la plus favorable possible à la nature. Alors, cette interprétation large on peut se poser la question, mais est-ce qu'un juge est légitimé à insérer des valeurs lors de l'acte de l'interprétation Alors, les juges ont soutenu cette interprétation en se référant, par exemple, aux traditions culturelles du pays, de leur pays. Ce qui nous fait pénétrer dans une dimension très intéressante de la motivation où les arguments religieux, plus largement idéologiques, viennent à l'appui des arguments purement juridiques. En particulier, la Cour a observé que tout animal a une dignité et ses droits doivent être respectés et protégés contre les attaques illégales. Et pour étayer cette, euh, cette euh, attitude la Cour a observé que le principe d'égalité de toutes les espèces se retrouve dans les Ija Upanishad et forme la tradition du pays. Le, le juge a longuement évoqué aussi la position du jaïnisme et du bouddhisme à ce propos, décrivant la notion d'Aimsa, la non-violence en pensée à un acte, qui est la contribution de l'Inde à, à la culture mondiale, Jusqu'à rappeler le propos du Mahatma Gandhi, la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la façon dont ces animaux sont traités. Donc vous voyez euh, comment euh, le droit s'insère dans une vision euh, de la société Les juges apportent aussi des éléments tirés de la science, notamment de l'éthologie. Les animaux posséderaient une intelligence, une conscience de soi qui leur permettrait de se reconnaître dans un miroir, mais aussi une inclination altruiste. Ce qui ne peut pas être mis en doute est en tout cas leur capacité à éprouver de la souffrance. La motivation très articulée parvient à sa fin et les juges peu tranchés. La somme de ces arguments juridiques, culturels, scientifiques a conduit la haute cour de Lotharacandes à statuer que l'ensemble du règne animal, y compris aviaire et aquatique, est déclaré en tant qu'entité juridique ayant une personnalité distincte avec les droits devoir et responsabilité correspondante d'une personne vivante. Tous les citoyens de l'État de Lutrakant sont par la présente déclarés personne in loco parentis en tant que visage humain pour le bien-être, la protection des animaux. Parfois, on me demande si je comprends le, le droit comme littérature. Oui, parfois oui. Cet arrêt est par ailleurs complété par un certain nombre de prescriptions envers les autorités étatiques et municipales, chargées de réglementer l'utilisation des charrettes à chevaux de Bambaza au Népal en délivrant des licences aux propriétaires, en assurant l'examen médical de tous les animaux, en établissant des postes de contrôle vétérinaire à la frontière. Un poids maximum pouvant être transporté par les animaux est fixé, Six personnes au maximum peuvent monter dans un véhicule tiré par des animaux. Il faut fournir des abris aux animaux. La durée pendant laquelle les animaux peuvent être tenus en harnais établi, il est interdit d'utiliser un bâton à morse, etc. Vous voyez cette deuxième partie, euh, tout à fait semblable à l'approche traditionnelle que je venais d'évoquer. Donc ce sont des devoirs qui sont imposés à l'autorité publique ou à tout particulier envers les animaux. Donc on prend la protection des animaux de façon indirecte par les biais de devoirs de comportement euh, de, 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 des hommes. Donc c'est une façon euh, de, de, disons de, de ne pas mettre les animaux au centre mais de passer toujours par les êtres humains et les devoirs de comportement et les interdits qui pèsent sur les humains. Tandis que la première partie change complètement de perspective. Donc, revenons à cette partie la plus éclatante de l'arrêt, c'est-à-dire la concession à tous les vivants de la personnalité juridique. Bien sûr, il suffit de lire ces dispositifs pour se rendre compte à quel point ils dépendent de concepts issus de la tradition du droit romain. À trois reprises, le terme, vous pouvez le lire, le le terme de personne est mentionné, même le latin est utilisé, in loco parentis, en position de parent, pour décrire la relation qui existe entre l'entité naturelle personnifiée, par exemple un cheval, et L'être humain qui doit faire valoir ses droits. Les points essentiels qui est au centre de mon analyse est que ces concepts dessinent une modalité précise de la relation entre l'homme et l'animal. Ils ne sont... Il ne s'agit pas de catégories neutres, mais bien structurantes. Elles impliquent, par exemple, que l'objet naturel est en position inférieure par rapport à l'homme qui est in loco parentis. Par ailleurs, cette personnification implique, selon les mots du juge lui-même, que les animaux ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Ce qui pose évidemment la question de savoir ce que ces devoirs pourraient être et comment les animaux en répondraient concrètement au cas où ils les transgresseraient. Ce verdict bien intentionné a par ailleurs soulevé diverses questions aussi d'ordre écologique. Ce jugement, tout en se référant à Lijaoun Panishad, évoque l'égalité de toutes les espèces. Et Certains commentateurs ont observé que dans le monde naturel, il n'existe aucun concept d'égalité entre les espèces et la protection accordée aux animaux errants et domestiques par ce jugement pourrait nuire à la cause de la faune sauvage en Inde. Par exemple, les chiens errants qui vivent à marge des forêts euh, finissent souvent par en perturber l'équilibre écologique très délicat en tuant des animaux sauvages ou en étant porteur de nouvelles maladies pour la faune sauvage qui n'a pas développé d'immunité contre elle. Les experts euh, en biodiversité seront mieux placés que moi pour un jugé, et j'en profite pour vous conseiller de, de suivre ou revoir les cours que la professeure Virginie courtier Orgogozo ou, ou vient de tenir euh, sur euh, la chaire annuelle biodiversité. Je termine ici mon commentaire euh, de l'arrêt de la cour d'Ottaracan. Elle nous a permis de constater l'interaction entre une vision du monde d'une part et les catégories juridiques utilisées pour la mettre en pratique d'autre part. C'est un dualisme, je souligne. Il y a une vision, il y a des catégories. Vision contemporaine, catégorie qui vient du passé. C'est ça le, l'alliance que nous allons un peu euh, mettre à l'épreuve cette année. Pour nous laisser encore plus emportés par les vertiges de l'histoire du droit, je vous propose maintenant un autre dépaysement. Nous nous déplaçons à Rome à 1500 kilomètres de Outaracande. Bien sûr, c'est aussi un voyage dans le temps. Nous nous plaçons maintenant vers la fin de la République à une année indéterminée, disons peu avant ou peu après la mort de Jules César. Sur la pente de qui conduit au Capitole des mules tirées de chariots chargés. Les muletiers du premier chariot soulevaient l'arrière de ce chariot pour faciliter la tâche des mules. Soudain, le premier chariot commence à reculer. Et comme les muletiers qui se trouvaient entre les deux chariots s'étaient retirés, le deuxième chariot, chariot Heurté par le premier, roula à l'arrière, écrasa le jeune esclave de quelqu'un. Le maître de ce jeune esclave demandait contre qui il devait agir en justice. J'ai répondu, c'est le juriste qui parle, on va découvrir son nom, mais c'est le juriste qui répond, que le droit dépend ici des circonstances du fait. Les droits dépendent ici des circonstances du fait. Car si les muletiers qui soutenaient les chariots de tête s'étaient retirés de leur propre chef, et à cause de cela les mules n'avaient pas pu retenir les chariots et avaient été tirés en arrière par le poids même, il n'y a aucune action contre les propriétaires de mules. Les propriétaires du garçon pouvaient agir sur la base de la loi Aquilia contre les hommes qui avaient soulevé l'arrière du chariot. En effet, c'est causer du dommage que de lâcher à des une chose que l'on retient pour qu'un autre en soit blessé, comme si quelqu'un, après avoir effarouché un âne, ne l'avait pas retenu. Il a causé un dommage injuste, tout comme s'il avait lancé une arme ou autre chose de sa main. Mais si les mules avaient fait une embardée les muletiers ont quitté les chariots de peur d'être écrasés aucune action ne pourrait être engagée contre eux mais elle peut être intentée contre les propriétaires de mules d'autre part si ni les mules ni les muletiers n'ont à voir avec la situation mais les mules n'ont pas pu retenir le poids ou si en essayant de le faire elles avaient glissé étaient tombées et les chariots avaient reculé sans qu'il eût été était possible que les hommes en soutiennent le poids qui était retombé sur eux, il n'y a pas d'action ni contre le maître de mule, ni contre les hommes. Une chose est certaine, quelle que soit la situation, aucune action ne peut être intentée contre les propriétaires de mules en deuxième position, car ils, sont, ils ont reculé, non pas de leur chef, mais parce qu'elles étaient, ont été heurtées. Alors, il s'agit d'un passage gardé, par le digeste de Justinien. Donc, nous le lisons, nous en avons connaissance par le biais du digeste de Justinien. Vous savez, le digeste de Justinien, c'est une anthologie voulue par l'empereur Justinien et achevée en 533. Une anthologie des écrits des juristes précédents. Et que Justinien considérait comme une composante toujours vivante à son époque du système juridique. Alors, ce passage en particulier est tiré de l'œuvre d'un juriste actif dans les dernières décennies de la République, justement à l'époque de Jules César et d'Octavien Auguste. Son nom est Alphénus Varus. Il s'agit d'un juriste important et d'un homme politique influent aussi, qui fut consul, d'ailleurs, en 39 avant Jésus-Christ. Vous savez que les juristes étaient des particuliers, on l'a dit souvent euh, les années précédentes, étaient des particuliers, des intellectuels, si on, on, on veut les qualifier de, de, de cette... Euh, euh, je ne sais pas comment le définir de ce nom. Euh, et, euh, mais il avait souvent euh, des rôles public aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un lien entre leur rôle public. Par exemple, Alphénus a été un an consul, mais il était pour toujours un juriste. Et son autorité de juriste reposait surtout sur son expertise. Disons c'est une autorité épistémique. Ce n'est pas, pas un pouvoir. C'est une autorité qui dépend de sa, sa connaissance de, de la matière. » Alors Alphénus n'était pas seulement euh, un homme politique, il, il est aussi le dédicataire de la sixième éclogue de Virgile. Mais pour moi, il n'est ni un consul ni le dédicataire de la sixième éclogue, il est surtout un juriste avec une capacité presque picturale de décrire les faits en cause, est une précision impeccable pour leur donner une qualification juridique. Ces textes sont des tableaux de vie dans un cadre de droit. C'est un véritable artiste. Nul besoin de trop insister sur la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage. Il nous présente, au cœur de la Rome antique, sur une pente qui mène au Capitole, en un petit cortège, deux chariots traînés par des mules transportant des mer- marchandises. Cela n'est pas dit explicitement euh, dans, le, dans les passages. Il pourrait aussi s'agir de passagers, mais il est plus probable qu'il s'agisse de marchandises. Les Clivus Capitolinus commence sur les côtés nord du Forum romain, derrière l'arc de Septime Sévère dans les prolongements de la Via Sacra. Le commencement est indiqué par euh, la flèche, il passe ensuite derrière l'arc de Tibère, entre le temple de Saturne et de Vespasien. Il tourne alors vers le sud, longeant d'abord le portique des dieux conseillers avant de monter la pente du Capitole. Il vire finalement vers le nord et débouche au sommet de la colline, au pied du temple de Jupiter Capitolin. C'est le point d'arrivée. C'est un peu comme à la frontière entre le Népal et l'Inde. Là-bas, il y a l'Himalaya, ici le Capitole, deux splendeurs, toutes proportions gardées. Toujours une route magnifique et qui peut être très dure pour des animaux. Les deux situations présentent donc une forte analogie. Analogie, c'est le schéma de raisonnement qui permet de mettre en comparaison deux situations qui ne sont pas identiques mais qui ont plusieurs points de ressemblance. Dans ce cas, c'est presque une identité qui nous permet de comparer les deux situations dans leur nudité, comme s'il ne s'agissait que d'un seul fait. Ce qui change complètement dans les deux cas, c'est la perspective, les intérêts protégés. Si dans l'arrêt du juge indien, les soucis principaux portent sur le bien-être des chevaux. Les juristes romains ne s'inquiètent pas de la santé des mules soumises à chargement excessif. Ils se préoccupent de protéger les intérêts purement humains patrimoniaux. Voyons comment. Un plébiscite voté en 286 par la plèbe romaine, qui s'appelle la loi Aquilia, rend chacun responsable du dommage causé par sa faute c'est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui encore, en son honneur, la responsabilité aquilienne, réglée par l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Voilà qu'il y a, dispose, dans son chapitre premier, que celui qui aura tué injustement l'esclave d'autrui, ou les quadrupèdes faisant partie de son bétail, soit condamné a donné au maître la valeur maximale qu'a eue la chose dans l'année. Les juristes Gaius précisent que tuer injustement signifie tuer par dol ou par faute et il observe qu'aucune loi n'est punit les dommages causés sans injustice, reste donc impuni, celui qui, sans faute ni dol malicieux, cause un dommage par suite d'un cas fortuit. Gardons ça en mémoire. Et Je je pense que même si, disons, le le texte euh, de la loi Aquilia présente des spécificités, euh, bien évidemment, euh, tout ancré dans la réalité romaine, euh, vous pouvez en déceler, euh, vous pouvez l'identifier comme la matrice de l'article 1240, qui est seulement plus... euh, ample, mais le, le, le chemin est absolument identique. Euh, Gaius précise encore que la loi établit que la sanction a pour mesure la valeur maximale euh, qu'aura eu la chose pendant la dernière année. Donc vous avez vu ce, ce, ce propos un peu... Étrange conséquence, ont tue un esclave boiteux euh, qui dans le, le courant de l'année était intègre, l'estimation se fera d'après la valeur la plus haute qu'il a eue, quoique la sanction dépasse ainsi parfois le préjudice causé. Dans son troisième chapitre, la loi traite de toute autre cause de dommages, blessures causées à un esclave ou un quadrupède considéré comme bétail ou dommages causés à toute chose qui ne soit ni du bétail ni un esclave. Le dommage visé par ce chapitre ne donne pas lieu à une indemnité calculée sur la valeur de la chose dans l'année, mais sur celle des 30 derniers jours. À peu près c'est la même chose, seulement qu'ici on ne parle pas de, de... de la mort de l'animal ou de l'esclave, mais seulement de la blessure et après la destruction, l'endommagement de toute autre chose. Les juristes Alphénus, lorsqu'il est consulté à propos de l'affaire du Clivus Capitolinus, a donc à l'esprit cette loi, la loi Aquilia, qui lui indique clairement quels sont les intérêts à protéger. Alors, Là encore, une particularité du droit. Normalement, il faut qu'il y ait une source qui indique à celui qui est chargé d'appliquer le droit, qui indique quels sont les intérêts à protéger. Alors, dans notre univers juridique, normalement, c'est le législateur qui indique les, les, dans deux intérêts en conflit, quel est celui à euh, favoriser, à protéger davantage Donc, dans ce cas, c'est la loi qu'il y a. C'est tout à fait euh, le, le même, la même perspective que nous trouvons dans, dans le code civil. C'est la, la loi qu'il y a qui indique euh, quel est le, le, l'intérêt à protéger. Bien, bien entendu, celui du propriétaire de la victime ou de la, de la chose endommagée. Alors, nous reviendrons sur ce point des, des, des intérêts protégés, qui est essentiel dans notre démarche de comparaison entre les deux situations, euh, mais il est important pour l'instant d'observer les juristes au travail. Et les faits lui ont été décrits, donc on, on peut s'envisager que le, le maître de l'esclave, écrasé, tué, blessé, s'est rendu chez le juriste, il a expliqué ce qui s'est passé, il a demandé son, son avis. Et donc nous lisons ici la réponse. Et vous voyez que, que le texte un peu reflète, le, disons, cet échange, parce qu'il y a les faits, on peut euh, s'imaginer le, le client qui expose les faits euh, après il y a la question le, c'est le, le, le maître qui demande par quelle action il peut, euh, il peut agir et ensuite il y a réponse du juriste, son avis donc vous voyez que même dans le texte on peut cet échange égarder euh, Alors, la réponse euh, d'Alphénus est est très importante et il faut que je vous dise que ce ce propos, euh, ius est in causa positum, euh, tout tout le droit dépend ici euh, des circonstances de fait, c'est un des adages les plus plus cités du du droit droit romain parce que ça implique euh, tout... toute une, toute une théorie sur qu'est-ce que la casuistique. Mais euh, je me borne ici à souligner le fait que est euh, bien évidemment, il a entendu la description de fait, mais il ne se contente pas euh, de ce que le, le client a euh, expliqué, euh, Il raisonne, le juriste, visuellement. On a vraiment l'impression qu'il a cette mentalité, mais aussi par métaphore et par décomposition des gestes. Euh, Visualisons nous aussi la scène. euh, je m'excuse, j'ai pas trouvé retrouvé un bas-relief avec de, euh, de, de, des mules, donc euh, il s'agit de, de bœufs. Euh, alors il faut euh, leur faire monter. Alors donc j'ai un peu bricolé avec les images. <rire> euh, on va pas me reprocher que c'est pas c'est pas un bas-relief original et, et il faut même leur faire monter un peu la pente. Euh, euh, alors, premier scénario, les muletiers ont lâché de leur, propos, de leur propre initiative le chariot qui soutenait. Donc, les, euh, les... muletiers, ici, On, euh, ont lâché de leur propre initiative le chariot qui soutenait, si bien qu'il a fait marche arrière et a heurté celui des derrière. Ce sont les muletiers qui doivent répondre de la mort ou de la blessure du garçon. Certains diront, euh, les juristes anticipent euh, l'objection, qu'en réalité les muletiers n'ont pas du tout frappé le jeune esclave, ils ont simplement relâché le chariot situé plus haut. Vous comprenez, un avocat, l'avocat des, de, des muletiers, euh, il pourrait dire, oui, ils ont lâché le, le premier chariot, mais ce n'est pas le premier chariot qui a rejeté l'esclave, c'est le deuxième. Euh, mais le juriste répond, relâcher volontairement une chose que l'on retient, de telle sorte que cette chose blesse quelqu'un, ce n'est rien de moins que causer un dommage. Ah, c'est très bien, mais il faudrait l'expliquer, le justifier. Donc, il ne faut pas se contenter de, de cette assertion. Comment est-ce que le juriste l'explique Il poursuit Ainsi, par exemple, si quelqu'un qui mène un âne et ne le retient pas cause un dommage, de même que quelqu'un qui jette une arme, vous voyez cette façon de, 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 de procéder. Alors, donc, il dit si quelqu'un, euh, si quelqu'un qui mène un âne ne le retient pas, c'est comme quelqu'un qui jette une, une, une arme. C'est une façon de catégoriser la réalité. Notre point de départ, c'était les catégories. Maintenant, on comprend un peu mieux ce que cela veut dire. C'est une façon de catégoriser la réalité. Mais c'est aussi euh, faire euh, des analogies. Et cette analogie est très chargée de valeurs. Car Alphénus parle d'abord d'un animal, ensuite il parle d'une arme, et donc dans ce, le, 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 le bref instant d'une, d'un propos, il transforme l'animal en une arme. Et quand il parle d'une arme, tout le monde comprend que c'est la responsabilité de de celui qui a utilisé l'arme euh, s'il a blessé ou tué quelqu'un. Donc euh, ça, son propos, euh, cette équiparation entre les muletiers qui ont relâché la première euh, charrette et euh, celui qui, qui jette une arme est suffisante pour euh, tout expliquer. Alors, vous voyez comment le droit procède par des, des catégories, des rapprochements, des analogies, mais dans ces procédés, il y a toujours des valeurs qui pénètrent dans le raisonnement. Et c'est une valeur qui pénètre par les biais d'un mot seulement arme, telum. Deuxième scénario. Les mules se sont emballées et ont laissé partir la charrette. La responsabilité incombe alors au propriétaire de mules, c'est lui qui devra payer au propriétaire de l'esclave écrasé la sanction. C'est lui qui devra payer la sanction. Même si dans ce cas, ce n'est pas à proprement parler la loi Aquilia qui règle la ferme, c'est l'action dite de Pauperie. mais ça ne change rien à notre propos. Troisième scénario, le premier chariot est surchargé trop lourd. Les mules ne peuvent pas les tirer, elles retombent, le muletier qui tenait l'arrière du chariot, chariot saute pour ne pas être écrasé. La responsabilité n'encombe ni aux mules du premier chariot, ni aux muletier entre les deux chariots. Les juristes ne le disent pas, mais il serait possible d'identifier un autre responsable, par exemple le commerçant qui a surchargé le chariot. Toutefois, les juristes ne considèrent pas cette hypothèse car il s'agit de quelque chose qui dépasse la mécanique des faits immédiats, la seule sur laquelle ils portent son regard et nous aussi dans notre bas-relief. Donc, il faut aussi comprendre les textes du droit romain comme euh, portant leur attention et les réponses seulement sur les faits qui sont vraiment expressement euh, envisagés. Quatrième possibilité, qui est enfin exclu, responsabilité du maître de mule de la charrette à l'arrière de celle qui ayant été heurté par l'autre, enfin écraser le pauvre garçon, car celles-ci ont causé les dommages de manière fortuite, elles n'étaient que l'instrument de l'accident. C'est une façon, après tout, de faire ressortir encore mieux, par contraste, la responsabilité impliquée par les autres scénarios. Donc euh, on peut se, se demander pourquoi il exclut euh, en dernier lieu cette responsabilité. C'est aussi une façon de montrer euh, par contraste euh, la responsabilité dans les autres cas. Et je vous avais dit de garder à l'esprit le fait que pour la loi qu'il y a, si le le dommage a été causé de façon fortuite, il n'y a pas responsabilité. C'est exactement ça que Alphénus pense. Revenons maintenant pour conclure au sens de la décision euh, du juriste romain. Euh, Sa préoccupation est seulement la réparation du dommage causé au propriétaire du jeune esclave écrasé. Là encore, on se rend compte d'une chose, ce n'est pas pas la vie de l'esclave ou son intégrité physique qui est protégée. Pas du tout. C'est l'intérêt patrimonial du propriétaire de l'esclave qui va perdre un bien ayant une valeur commerciale, un bien qui est vendu, acheté sur le marché, Il y a donc toute une vision sous-jacente à ce passage, apparemment technique, anodin. D'une part, on assiste à la réduction des animaux, à des purs instruments de travail pour l'homme, sans respect pour leur bien-être. D'autre part, la présence d'un esclave nous rappelle la subordination d'un homme à un autre, la mise hors humanité d'êtres humains. Par rapport à la situation présentée par les jugements du Tarakande, c'est un autre monde. Avant de terminer, pour rendre les enjeux encore plus complexes, examinons cette mosaïque. Elle est située à Ostie, l'ancienne porte de Rome. Il s'agit des termes des charretiers. On voit enfin, je les ai trouvés, deux ânes attelés à un chariot. Ici, nous voyons les mêmes ânes au repos avec leur maître. Ça, c'est le le milieu euh, où la mosaïque fonctionne comme ornement. Là, on, on le voit au repos avec leur maître. Ce qui nous frappe, c'est que leurs noms sont indiqués. L'un est le pudique, l'autre le podagre. Un cas où les distances entre les hommes et les animaux semblent se réduire. Mais revenons au passage d'alphenus Un point mérite encore réflexion dans ce va-et-vient dans l'espace et les temps. L'esclave à Rome était considéré comme une personne. Personne. Gaius le dit bien dans ses instituts. Gaius, c'est un juriste du deuxième siècle après Jésus-Christ. « Tous les droits dont nous faisons usage concernent ou les personnes, ou les choses, ou les actions. C'est une présentation tripartite. Voyons d'abord ce qui a trait aux personnes. La principale division du droit des personnes est la suivante. Tous les hommes sont libres ou esclaves. Division des droits des personnes. Une personne peut être libre ou esclave. Alors, l'esclave est donc une personne Mais il ne jouit pas des mêmes droits que l'homme libre, des mêmes objets de droit. Or, c'est précisément de cette figure, de ces concepts romains, ces flous, la personne, qu'est née l'idée de la personnification de la nature. La personne est pensée comme un concept qui peut contenir plusieurs contenus. Pourquoi alors pas les objets naturels aussi Je pense que vous saisissez déjà le problème. Si la catégorie est si large et flexible, qui englobe la foi, les livres et les esclaves à Rome, elle court le risque d'être vide ou remplie de manière très différente. Donc, elle n'est pas constituée un véritable bouclier derrière lequel protéger les animaux et même les hommes comme certaines expériences du XXe siècle nous ont tragiquement montré. Mais nous y reviendrons dans nos prochains cours. Aujourd'hui, à travers deux cas qui ont beaucoup de points en commun, nous avons appris que les solutions juridiques en sont très différentes dépendant des valeurs, des idéologies qui prévalent à chaque époque, la solution romaine n'était pas celle de l'Inde du XXIe siècle, mais en même temps il y a des idées, des catégories de droits qui traversent le temps, l'espace, les idéologies comme la catégorie des personnes. Donc la question à nous poser est de savoir si ces catégories ne risquent pas d'entraver notre approche moderne à la transition écologique. Ce sont les implicites que j'évoque dans le titre du cours de cette année. Alors, vous voyez bien que le chemin sur lequel nous marcherons cette année est étroit, comme pour les convois qui passent sur les pentes de l'Himalaya et les Clivus Capitulinus. D'un côté, il y a l'effervescence du présent. J'en parle... En empruntant le mot, un grand historien italien, Gaetano de Sanctis, seule l'expérience vécue nous permet de redonner vie aux vestiges morts du passé, c'est-à-dire nous permet de faire métier d'historien. Donc, le métier d'historien implique toujours d'être impliqué dans le présent. Mais, de l'autre côté, il y a un autre impératif, que je ressens très vivement aussi, tout comme nous nous soucions des générations futures, nous devons aussi nous soucier des générations passées, qui n'ont d'autre voix que celle que nous pouvons leur prêter, par une lecture contextuelle des textes qu'ils nous ont laissés aussi adhérentes que possible à leurs pensée. C'est ce que nous ferons, par exemple, la semaine prochaine, en nous demandant qu'est-ce que les anciens entendaient par le mot « nature ». Pour nous, il n'y a pas trop de réflexion là-dessous, mais est-ce que les anciens comprenaient la nature comme nous le faisons Vous comprenez déjà que ce n'est pas pas, pas du tout le cas. Alors, cette lecture contextuelle, c'est une façon de... Être fidèle à ces générations du passé, mais c'est aussi, à mon sens, une façon d'apprendre, car il me semble que nous n'apprenons que lorsque nous écoutons attentivement ce que les autres, les anciens aussi, nous auront à dire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.